0: 欢迎收听《仙者》第398回，作者望雨，由吉米为你播讲。貔貅望住自己仍在跳动住的心脏，以及握住心脏的那只蟹手，瞪大了眼睛，目中满是难以置信之色。他自知以自己结丹初期的修为，在外界虽然可以称得上一号人物，如今在一行人中却是除了严思境外实力最低的存在。故而丝毫不敢拖大，早早就系起一件护身宝镯，在周身形成一道白色光圈。然而这光圈却根本没有发挥半点效果，红衣女子的手掌直接出现在光圈内部，轻而易举的洞穿了他的身体。而在这只手掌的手腕之后，却是空空如也，仿若直接从虚空中探出一般。至于那声霹雳巨响声，则来自于颜思静。此女神色有些茫然，其身后虚空中闪动筑基到银色电弧，闪烁两下后才消散。其他人从身魂震荡中恢复过来，几个元婴期修士看得分明。红衣女子的另一只手掌刚才正袭击颜思静，却被一道不知哪里来的银色雷电击退。万四红、独孤峰等人急忙后撤，对于严思静能躲过一劫，并未惊讶。一位严思静身上佩戴了某众雷鸣老祖给予的某众自行激发御敌的宝物，雷鸣老祖眼中也掠过一丝诧异。他自知并未给过严思静此等宝物，只是眼下的这种情形，他自然无暇多管。偷天顶内。袁明放下手中的一枚银锤，刚刚正是他催动雷公锤于千钧一发之际救了严思静一命。此女是他如今在这修罗仙府内唯一的信徒，若是就此陨落，麻烦可不小。首当其冲的就是他将失去第一时间了解情况的契机，故而冒着暴露偷天顶的些许端倪，他也要冒险施救妖女。金希仙子却没有后退，单手一扬，将手中的金色书卷投掷出去。书卷顿时绽放出刺目金光，无数金色文字从中密密麻麻地一卷而出，绕住书卷缭绕不停。接着，书卷外形随之一变，进化为一只数丈大小的金色巨禽，背生双翼，尖嘴利爪，看起来神俊异常。巨禽振翅冲向红衣女子，尖嘴朝貔貅那里虚空一啄，嗖、so, ，一道恢宏的金色光剑射出，夺目的金光绽放，将整个三层空间都映照成金色。目标正是洞穿貔貅身体的那只血色手掌。红衣女子手臂一动，血手一闪之下，带住貔貅的心脏缩了回来，并金色光剑打了个空。此时，金色巨禽已然冲至红衣女子面前，两只利爪迅疾一探，射出剑气般的爪芒，抓向女子脑袋。红衣女子对此视若无睹，甚至没有做出丝毫防备。就在众人都有些诧异之时，金色巨禽身形却毫无征兆地突然定住，随后悬浮到了半空，一如之前的苏子墨和金发青年。原名眉头一挑，红衣女子的攻击可以随意挪移空间，这一点和百鬼夜行图很像。从挪移效果来看，更在百鬼夜行图之上。至于金色巨琴，自然是那张无形蛛网所为。金色巨琴如今也被蛛网缠住，拉扯到了半空。而随着红衣女子手掌收回，貔貅身体则被一股气浪先倒飞出去。如破麻袋般撞在后面的墙壁，又滑落下来，吐出一大口鲜血，气息微弱至极。金溪仙子没有继续攻击红衣女子，飞掠到貔貅身旁，取出几颗丹药灌进其口中，又将好鸡眉符箓打在貔貅身上，可惜没有任何作用。貔貅的气息仍然迅速消散，很快失去了所有生机。结丹机修士的肉身虽然比凡人强大的多，但心脏乃是肉身命门所在，心脏被毁，除非有那种可以断之重生的逆天丹药，或被立刻施以木属性高阶疗愈术吧，否则绝难活命。金溪仙子面色一暗，将貔貅尸体收了起来，转身望向红衣女子，眼神中带住刻骨恨意，掐诀虚点。被悬于半空无法脱身的金色巨禽，突然见周身金光一闪，化为书卷形态，向外射出数十个符文，形成一座小型法阵。书卷嗖的一声消失不见，下一刻便出现在金熙仙子手中。金熙仙子带住貔貅尸体也往后飞退，红衣女子眼中掠过一丝诧异，却也没再动手。万四红等人此刻都退到了石阶入口位置。冷氏住红衣女子，阁下这是何意？用幻术控制我等，是想将我们尽数诛杀吗？万四红寒声说道。五柄金色飞剑已悬于其头顶，微微震颤不已，一副蓄势待发的架势。红衣女子恍若未闻，仰头张嘴。露出满嘴獠牙，咬住貔貅的心脏，几口吞了下去，咀嚼有声。与此同时，原本充斥于虚空的长方形血色光域快速消散，仿佛没有出现过一般。万俟红眼中寒光一闪，却没有立刻出手，神识和其他几人交流。看来这红衣女子刚才说的话都是胡扯，此人极可能根本不是什么塔灵。刚刚用幻术控制和引诱我等靠近那修罗式血徒，八成是想就此将我等尽数诛灭。雷鸣老祖森然传音道：“与道友所言不差，幸好我们及时清醒，否则后果当真不堪设想，结局怕是比苏子墨还不如。”独孤峰缓缓道：“是吗？我倒觉得刚刚是有人相助。”否则，我等岂会同时挣脱幻术？而且，我若没有感应错，刚才唤醒我们的是某种魂修神通。万四红说：“注看向独孤峰，意思非常明显，认为那人是和黑墨散盟有关。”雷鸣老祖和金溪仙子也望向独孤峰，面带凝色。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事。沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。也不怪三人如此怀疑，北漠之地荒凉封闭，和中原修仙界交流极少。但有一点，中原修仙界的人都知道，那就是北漠的魂修数量相对要多上不少。不同于中原修仙界对魂修的仇视。北漠对魂修不仅不加制约，反而还相当推崇，故而云荒大陆历史上有名有姓的魂修几乎都是北漠出身。中原修仙界多次要求北漠修仙宗门限制魂修，然而北漠方面则阳奉阴违，中原各派对此也无可奈何，只能睁一只眼闭一只眼。万思道友，此话何意？除了三位随从，本人可没有带任何人。”独孤峰沉声说道。“独孤道有说没有，那就没有。”万四红一笑置之，没有追问。独孤峰眼神阴沉，却也没有解释。是不是有其他人在？之后再说吧。我们接下来该怎么办？雷鸣老祖咳了一声，问道。这红衣女子是不肯将修罗是血徒交出来的。既如此，我们也不用客气，直接合力将其斩杀。至于修罗是血徒，杀了此女后，我等在各凭本事争夺。万死红传音道：“好！”雷鸣老祖赞同，独孤峰也缓缓颔首。至于金夕仙子，更是没有二话，立刻催动金色书卷，再度化为金色飞禽。扑向红衣女子，金色飞禽双爪一探，两只磨盘大小金色爪影破空而出，袭击向红衣女子。爪影散发出惊人的法力波动，所过之处虚空中留下明显的痕迹，威力远胜刚刚的境界。显然，金溪仙子动了真怒。万四红、独孤峰、雷鸣老祖也纷纷祭起法宝出手。五柄金色飞剑、雷印法宝，以及二十一根黑针打向红衣女子，同时面对四名元婴期修士的夹击，红衣女子神情也变得郑重，张口喷出一股血光，刺啦燃烧，顿时形成足有二三十丈大小的血色火海，那张无形蛛网飞落而下，和火海相融在了一起。血色火海顿时变得粘稠，其中引线网状图案。四件法宝打在上面，发出一声低沉闷响。血色火海晃动不已，却没有被击穿，竟然将四件法宝尽数兜住。红衣女子微微冷笑，抬手虚点，一道血光没入身后的修罗式血图内，此图快速闪动起来。万四红等人身旁虚空波动一起，二三十道干尸骸骨凭空出现，正是先前在第一层出现的那些枯瘦身影。数十只骨爪一抓而下，这些干尸骸骨每一具都隐隐有不下于结丹期的实力，令万四红等人吃了一惊，急忙放出防御法保护住身体。砰砰砰！一连串巨响。数十名结丹期修士的合力一击非同小可，令万四红等人的护体法宝晃动不已。修为较浅的雷鸣老祖和金熙仙子甚至被打飞出去，好在并未受伤。不光万四红四人，严思静、西影以及黑墨散盟的黑袍修士也遭到了积聚干尸骸骨的攻击。西影和黑袍修士。合力祭起一件飞鸟形状的奇异法宝，两人身上浮现出两只白色翅膀，身法变得迅疾异常，闪烁两下便摆脱了几具干尸骸骨的纠缠。相较之下，严思静的手段平凡，祭出金色宝剑和白色如意，勉强挡住两具骸骨夹击。此女的临阵对敌经验显然不足。手中两件法宝虽然颇为精妙，却被两具骸骨打得全无反抗之力，面色煞白，眼看便要支撑不住，心中下意识的疯狂向明月神祈祷。偷天顶内，元明眉头蹙起。他和严思静同行过一段时间，不过那段时间的战斗基本都被他一个人包了，还真没发现严思静的斗法水平差劲至极。不过，考虑到此女刚刚突破结丹，又是炼丹师，经历的战斗不多，实战方面糟糕，倒也正常。他既然承诺了助此女脱离苦海，加上如今此女的价值，自然不能让其轻易身死。欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第三百九十九。